0: Reflexão sobre o significado do tabernáculo, capítulo 2. Tabernáculo significa literalmente pães de rosto ou pães da presença. O tabernáculo é um símbolo da presença de Deus na terra, significando relacionamento do povo hebreu com Jeová. A palavra proposição no hebraico significa presença. São chamados pães da presença, remetendo à presença de Deus entre seu povo naquele santuário. Esta palavra é vibrante e fala conosco, uma verdade fundamental para a sua fé. Êxodo 25, 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório no meio dos querubins. A arca da aliança era uma lembrança para o povo, Deus estava ali. Quem tocasse na arca indevidamente morria. 1 Samuel 6,19, 20. Jeremias 3,16 Agora a lei. De Deus está escrita no coração de quem aceita Jesus como Salvador. Jesus nos purificou de todos os pecados. Podemos andar continuamente na presença de Deus, vivendo sob o legado da Nova Aliança em Jesus Cristo (Hebreus 9:15). A Arca da Aliança é, era um móvel mais sagrado do Tabernáculo. Deus deu instruções muito específicas sobre como deveria ser construída. Não vou me deter em cada detalhe, mas cada um deles nos permite ter uma descrição mais clara do Senhor Jesus Cristo. A Arca da Aliança aponta para a pessoa e obra de Cristo. É uma figura central do coração de Deus. A arca era feita de madeira recoberta de ouro, símbolo bíblico da humanidade. A madeira de acácia, é conhecida por aparência rústica e sua resistência. A madeira de acácia simboliza a consciência da nossa fragilidade, que significa o homem caído. Cristo veio em semelhança de carne, porém sem pecado. O ouro por sua vez aponta para a divindade do Senhor. A madeira recoberta com ouro nos mostra que Cristo era plenamente o um homem e ao mesmo tempo Deus, sobre a salvação e sobre a fé. A Arca da Aliança possuía uma tampa, tampa esta que era feita de chapa maciça de ouro e cobria a caixa. Esta tampa se chamava propiciatório. Significa apaziguar, reconciliar as duas pessoas fazendo as exigências de uma sobre a outra. Hebreus 2,17 diz, Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, por ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus fez um sacrifício carne na cruz. Segundo o dicionário bíblico universal, foi uma expiação do pecado por meio de uma vida dada em substituição. Também encontrei outra palavra bem oportuna, que é a intercessão por nós através do exemplo de Cristo, para obter perdão de culpa. A tampa do propiciatório significa a rebelião, Êxodo 25, 17 Era muito perigoso para qualquer pessoa naqueles dias levantar o propiciatório e descobrir os pecados e a rebelião que Deus tinha, tinha sido coberto. O propiciatório não deveria ser levantado em momento algum e as consequências por fazê-lo eram severas. Morte e Choro 1 Samuel 6,19. Olharam para dentro da arca do Senhor 2 Coríntios 36 a 9 Quando retiramos a tampa, olhamos para a lei Ela representa a nossa rebelião e ministra apenas morte e condenação A lei sempre ministra condenação e morte Todo ser humano entende intuitivamente a necessidade de pagar por seu pecado. As crianças precisam ser disciplinadas quando estão erradas, porque o mal as torna ansiosas e problemáticas. Todavia, quando não disciplinadas, quando disciplinadas, elas ficam em paz. Os filisteus desenvolveram a arca do Senhor, dizendo, descei, por, pois, e fazeis subir para vós outros. 1 Samuel 6,21 Aqueles que presumem estar debaixo do juízo de Deus não correm para ele, mas correm dele. Sempre que retiramos a tampa, sentimos condenação, e o resultado não é mais a intimidade e a comunhão, mas distanciamento e medo. A introspecção não nos aproxima de Deus, antes nos faz fugir dele. Quando nos afundamos na tristeza, autocomiseração, nós sentimos indignos e o resultado é um profundo sentimento de desqualificação e condenação. Se olhamos para o sangue derramado, veremos que Deus está satisfeito e assim teremos paz diante dele. Segundo Coríntios 5,15 Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele por quem morreu e ressuscitou. A Direção Êxodo 13, 21 Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e durante a noite. As nossas orações são a nuvem de glória de Deus, 2 Crônicas 7, de 1 a 3. E, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumia o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa, e todos os filhos de Israel, vindo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Êxodo 40, 34 então a nuvem copiou a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. João 1,14 e já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. A palavra como influência na alma. A palavra é uma oração de fé ou um ruído. A apenas ouvir uma mensagem da mesma forma que ouvimos barulho na rua ou um som de ar-condicionado não consegue compreender o seu real valor do sentido da palavra, porque a ação no automático das nossas emoções e consequentemente fora da presença, a... A presença nesta hora é importante. As emoções e sentimentos podem ser automatizados, sem perceber a essência da mensagem na parte espiritual é perda significativa porque não exige tal busca. Então, não existe o encontro, uma vez que a palavra diz, quem busca, encontra. De modo que não existe um real interesse para a percepção. A fé espiritual age por meio das nossas percepções no mundo e do mundo. A palavra de Deus age como um vento forte sobre o um indivíduo que derruba a dor de quem sofre, leva embora a sua dor e destrói o seu pesar. Age como um mestre sobre as frustrações e consolo nas angústias e no medo. O Espírito Santo convence o pecador e confesse e deixa suas mazelas e culpas. Lembre-se de que, sem confissão com os lábios, Romano 10,9 não pode agir com fé. É o mistério da teologia. A própria confissão exige fé, porque oramos agora em Cristo. Estamos no caminho segundo seus passos e conselhos. Estamos, amigo leitor, em aliança com Deus. Como poderíamos ser aconselhados se não estivermos diante dos nossos dilemas da vida? Se andamos distraídos fora da presença nas ações para as resoluções dos nossos problemas. A palavra da religião. A palavra é um significado importante que corresponde à sua fé imuná. Tem mais que um significado. É a razão do funcionamento da fé que emana da sua existência. Um poder superior, invisível, eterno, do qual estamos inseridos como ser humano. A força do emuná é o agarrar-se, como se agarra a algo de maneira firme. Agarrando o homem à sua essência de vida, ela o possui, porque a sua essência confirma a sua natureza. A palavra crença é uma confiança familiar, um credo doutrinário, uma cultura dos povos, ou um enigma, um ensino familiar. O porquê ocorre, ocorre isso com o pensamento? porque existe um apego a tudo, ao ensino, padrão familiar, estão todos no nível inconsciente, sempre tem significado errôneo na sua realidade, age como um sofismo ou um conceito errado do pensamento do indivíduo ou da sociedade, que devem ser quebrados, ou seja, deve haver um entendimento consciente para a mudança de mente. Não corresponde à verdade, nem íntima e nem através do seu nível cultural e social. Uma crença pode vir dos pensamentos, onde se acredita no poder de uma unção com óleo, ou um copo d'água, um lenço, sal grosso, possam vir a atender uma necessidade do indivíduo. Mas, infelizmente, não pode ser desta forma, não é real. Existem exceções e casos à parte, longe de querer mudar a sua fé. Até mesmo porque nela repousa o poder divino de cada indivíduo. E, ou, e outros podem pensar a respeito de ter crenças sobre o dinheiro, de que o dinheiro é sujo ou que o dinheiro lhe trará uma felicidade. Tem várias crenças ou pensamentos sobre o que o dinheiro poderá fazer por você. A partir do que toda a crença tem um raciocínio falso, portanto, não é verdade. Leitor, o que é verdade sobre o dinheiro? O dinheiro não é nada, é um objeto inanimado. Quem se utiliza do dinheiro é que possui a vida. Logo, a sua habilidade com o dinheiro é que fará algo por sua vida. A sua habilidade é que lhe trará os benefícios da utilidade do dinheiro e, o assim o fará bem-sucedido. A palavra e o poder do pensamento positivo. O fato de sermos positivos em nossos pensamentos vai ajudar para que tenhamos mais atitudes, que possam construir mais facilmente o que desejamos pois a conduta da positividade é a favor da sua identidade como ser humano. Quando possuímos pensamentos bons, é evidente que estes contribuirão para o nosso auxílio mais facilmente, porque o positivo da dor é a esperança e o positivo da tristeza é a alegria. O positivo da dificuldade é o empenho e o da maldade é a bondade então as nossas lâmpadas ficarão mais rapidamente acesas Questão. Nem tão pouco poderá exercer sua fé. A minha opinião é, é a minha opinião apenas. É um assunto controverso questionado da fé individual de cada pessoa. Um fato real, A sua reflexão de fé. Uma jovem que pensou: Quero casar, decidiu ah, e se pôs a orar a Deus com esperança e fé. Conheceu pessoas, porém ela esperou na sua fé. Foi um pensamento positivo. A palavra sacrifício. Qual é a virtude do sacrifício? A obediência é uma virtude. Chegamos neste mundo respirando verdade, mas gemendo e chorando. Sentir as dores do parto nem sempre é fácil. Existe um tempo para ser cumprido em que a, a espera exige de nós. Neste instante, temos, tomamos as providências a respeito das necessidades do bebê. Sim. Um filho exige sacrifício da espera, a dor de gerar estão presentes para nossas vidas. Reflita agora comigo, caro leitor, sacrificar para gerar ou para sofrer? As escolhas pela fé devem resultar em sacrifício para gerar algo positivo. Por exemplo, um curso, uma viagem, uma construção, um restabelecimento ou uma cura de enfermidade física. Todos temos ideais a serem objetivados pelo amor próprio e por uma mudança de mentalidade. Se buscarmos com fidelidade e com integridade, com certeza poderá ser realizado através das nossas ações de fé. Este é o meu desejo para você e para as suas realizações. A cultura da fé. A cultura é o aprendizado individual dos povos, uma visão da sua realidade íntima e pessoal, um sistema de mentalidade de uma família, povo ou nação, de modo que cada um interpreta da maneira como identifica os fatos da sua realidade. A interpretação é pessoal, apesar de sermos semelhantes, possuímos a nossa própria maneira íntima de agir e perceber os fatos, afinal somos agentes de sentimentos e emoções e por esta razão temos a nossa própria identidade. Somos pessoas únicas, de modo que cada ser humano carrega dentro do coração um segredo e uma criatividade pessoal. Possuímos em nós um sinal significativo para a vida e modo de viver. Nossos sonhos são a nossa expressão de vida, por isso agimos na direção dos nossos sonhos ou dos nossos desejos. São os, de, os nossos desejos e sonhos o que faz sentido real à nossa existência humana. Eis uma dádiva do ser humano. Se tivermos desejos, caminhamos na direção deles. A cultura de um povo vai além das suas realidades sociais e econômicas. Ela se forma através dos seus sentimentos e emoções incutidas na sua existência familiar e cultural. Caro leitor, meu desejo é contribuir para o entendimento da verdade humana em que estamos contextualizados, a sua existência humana. A vida social exige o nosso poder de razão e entendimento sobre os nossos sentimentos e emoções, e deve determinar isso na sua vida pessoal. A única ciência que poderá instruir você para dar sentido à sua existência e para dar direção à sua vocação e compreensão dos fatos, a realidade das verdades do ser humano é a teologia. Então, compreenda o que quero dizer. A teologia diz você obrigatoriamente, no sentido, você deve usar a razão Para parar sentimentos de revolta, medo, intolerância, ciúmes, inveja e ódio. Caro leitor, não existe ensino e nem ciência mais proveitosa que a teologia aplicada na vida pessoal e racional do ser humano. A cultura da religiosidade é diferente. Teologia para todos os níveis escolares. A teologia foi idealizada pela igreja, porém não é religião, é cultura, é ciência. Identifico, ressalto e comprovo como um ensino correto, útil e principalmente para toda a humanidade recuperar sua identidade particular e também espiritual da mente humana. E proponho para todas as escolas de nível primário, médio e superior. Essa identificação é muito importante porque tem a ver com o nosso bem-estar e a nossa individualidade pessoal, integridade física e vocacional. A teologia não fala a respeito de dogmas, preceitos, leis e rituais. A teologia é a consciência ativa da alma humana. As pessoas, ainda que estejam na liderança de uma nação ou povo, não conhecem e não concebem a necessidade de contemplar o lado espiritual do indivíduo. O autor da teologia é o autor da beleza de toda a criação. A teologia é pessoal, orgânica e vocacional. O ser humano deixou a racionalidade no passado e hoje se aprofunda em todas as áreas, daí o motivo de estarmos onde estamos, confusão e enganos existenciais do indivíduo e para a sua vida em sociedade, onde nossas emoções e sentimentos estão fora de controle. Teologia não é religiosidade, nem pode estar sob o domínio da religião. Não é lei, não é dogma, não é credo, é a ciência do espírito da mentalidade humana. Teologia é a cultura que revela ao indivíduo seus desejos e anseios. Desta feita, é oculta a visão natural, mas é entendida através do conhecimento da teologia. É devendo ser interpretada como história da vida dos autores de livros da Bíblia Sagrada. O ser humano não é um ser espiritual com mentalidade espiritual. E a falta da ciência da teologia é o principal motivo do sofrimento humano e desordem psíquica. A falta de visão espiritual e do não conhecimento de Deus gera uma realidade nociva à vida do ser humano e perda da, da sua identidade. O conhecimento de Deus e a sua humanidade são conceitos da teologia para que seja aplicada na vida individual da mente humana, o que influirá de forma assertiva na sua conduta e no seu caráter do comportamento humano. A minha oração é que cada palavra possa ser difundida como verdade e que sejam acesas as luzes do conhecimento da individualidade humana como certa e vocacionada e de foro íntimo. Oro pela palavra do Evangelho que diz Desperta tu que domes e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14 e Romanos 14,4, quem és tu que julga o seu próximo? Nossos sentimentos e emoções são contra a nossa própria existência. Nossas concepções do mundo não podem ser visualizadas. Perdemos a fonte do saber e do conhecer. Todos os sentimentos devem ser tratados à luz para que sejam esclarecidos. Isso é muito mais que religião, é a verdade de conceitos interiores que constituem a nossa humanidade, seja de bondade ou de maldade, isto é verdadeiro, nós somos luz e ao mesmo tempo sombra, podemos exercer o domínio das nossas trevas através de um conceito de salvação em Cristo Jesus, isso não é crença, não é filosofia. É ciência, é psicologia do Espírito de Deus, é a história da nossa humanidade. Existe a necessidade da luz divina para a iluminação dos nossos desejos e intenções, para que a reflexão do ensino possa revelar a essência do que existe no nosso viver e na nossa humanidade. conduta da fé. Aquele que tem dúvida e come, está condenado, porque não come com fé. Tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 22. Somos herança genética de nossos pais, uma verdade, e através desse fato somos parecidos com eles. Desta forma, possuímos, na mesma forma, a herança genética. De Deus, do Deus eterno em nossos corações, porque fomos feitos a imagem e semelhança do Pai eterno. Ela contempla a sua glória em nós através do seu dom espiritual. Ele é o nosso Pai espiritual. Deus é espírito e autor de toda a criação. Qual é o dom de Deus que está impregnado em você? Deus o contemplou para a eternidade. Salmo 139 Gálatas 1.15 Isaías 42.8 As enfermidades Corromperam-se E cometeram atos detestáveis Não há quem faça o bem Salmo 14 O pecado gera morte E toda a deformidade genética Altera a psique Formada pelo DNA de Deus E dos homens e daí gera a enfermidade. A falsidade destrói a personalidade e o DNA de Deus em seu organismo. Esta é a causa de muitas dores e vícios, porque a falsidade é engano psíquico. E a mentira é causa principal de doenças e problemas psicológicos, tais como toque, é, transtorno obsessivo compulsivo. Todo comportamento gera uma enfermidade, exemplo, segundo pesquisa, a amargura gera câncer. A mentira é vício, de forma que o engano já faz parte da iniquidade familiar. Conforme Provérbios 12, os lábios de quem diz a, de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua dos mentirosos dura apenas um instante. O engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam pela paz. Nem mal abaterá o justo, mas os perversos terão, terão cobertos de problemas. O Espírito Santo é o que capacita a discernir o espírito. Aqui explico sobre as enfermidades através do comportamento humano e estou sempre pesquisando, é claro, não estou dando diagnóstico. Mesmo assim, pela minha pesquisa e leitura, posso arriscar alguns conselhos e reflexões. Através dos sintomas, entendemos uma negligência e um mau hábito na vida do indivíduo. O caráter da pessoa é a sua psique, que engloba alma, espírito e mente. O que é a mente? É um mecanismo que faz parte de todo o modo de pensar, onde está a inteligência, a razão, o entendimento do espírito. O pensamento gera emoção e sentimento, criado virtualmente em, em sem a capacidade de razão e entendimento. 1. Um, personalidade familiar, modo de agir, decidir e emocionar-se. É o fato principal que marca a nossa infância. É os nossos sentimentos que expressamos. Medo, raiva, abandono. E tantos outros que tra nos trazem angústia. 2. Personalidade cultural. É o, que é o que aprendemos no mundo. Por exemplo, a predisposição de adaptar-se a ensinos do mundo ou não. 3. Personalidade motora. A razão automática, involuntária, por exemplo, é ímpeto e paixão. Personalidade espiritual, a maneira de se expressar, o caráter de Deus. Somente pelos frutos espirituais, amor, paz, unidade, perdão, domínio próprio e fé. As bem-aventuranças que são as boas atitudes humanas. A pessoa que não vê em seu caráter o amor, a generosidade, pode sentir desilusão, insensatez, aflição, depressão e muitos males. Com a dor da culpa que fica marcada em nós, estas geram ódio, discórdia e baixa autoestima. O engano é opositor da fé. Eis o engano da sociedade em pensar que a hipocrisia é arma para a mudança, pois no final estão de mãos sujas, almas poluídas e com pensamento que não conseguem ver. Somente o espírito identifica o engano para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10,5. A palavra diz em João 6,63: A carne para nada se aproveita. Significa que não é porque sentimos que isso tem proveito. A palavra de Paulo a Coríntios nos ensina a não satisfazer a vontade e os desejos da nossa carne, porque a carne e nossos desejos nos afastam da nossa realidade espiritual. Então a palavra me serviu de âncora por muito tempo na minha vida, o que facilitou a compreensão do mundo e discernimento quando proferido com dono. A palavra da compaixão. No mundo existem duas formas de agir. Julgamento ou compaixão. José Roberto Marques. O julgamento traz pena ou dó. O julgamento traz ira. O julgamento traz consigo medo, porque será julgado, talvez, com a mesma medida. O ódio faz você... Se odiar, mude o paradigma para a compaixão. Seus pedidos não serão aceitos, o que causa dor e culpa. O julgamento é a causa da dor humana e a razão do sofrimento da sociedade, do mundo em que vivemos. Acordemos para a fé. Sim, acordemos para a fé e de como devemos andar. Existe uma necessidade de sermos humanos e acordar a nossa consciência para a vida eterna da alma. A vinda das ciências e dos mestres em coaching tem feito grande obra de iluminação para o ser humano acordar em vários aspectos da vida e também para ter mais qualidade de vida. Creio que Jesus mora dentro de cada um de nós. Ele nos deu a eternidade para a vida. Efésios 1, 4
1: Nossas emoções Por que você fez isso? Dizemos. Podemos dizer que possuímos uma medida. Certamente somos indagados. Por que você fez isso? Qual é a razão? A resposta é, nossas emoções são ligeiras. Somos ciumentos, somos pomilões. O que ocorre? O nosso pensamento está em ver o outro. Por que fazemos isso se somos praticamente iguaizinhos? Não, talvez sejamos parecidos. Bem, possuímos qualidades e defeitos. Mas não é para sentir culpa, ok? É para mudar sua direção. Nossa vontade ou o nosso desejo é sentir emoções fortes. Subir num monte bem alto, talvez a uns 3.800 metros de altura. Pode ser também um desejo mais suave. Partilhar um jantar com amigos ou outro desejo qualquer que sintamos vontade. A sociedade diz que somos seres sociáveis. Ah, eu tenho minha dúvida sobre isso. São tantas as questões dos dias de hoje, do amor ao ódio, da vida à morte mais viu. São todas as coisas que estou aqui pensando como devo elaborar isso para a sua vida. O que quero salientar é que o nosso corpo é na verdade um poço de muitas necessidades e que não conhecemos muitas vezes porque andamos muito depressa. Por que queremos subir altos suíços ou escalar uma trilha. A cada dia podemos ter vários desejos e sensações que não sabemos administrar. Queremos sentir prazer e bem-estar no corpo, sendo que muitas vezes queremos ser felizes, custe o que custar. Nesse instante podemos gastar demais, podemos fazer coisas que não fazem bem para a nossa psique, e eu sinto lhe dizer que não existe satisfação à medida que você se desinstala de si mesmo. Porque um desejo pode ser uma resposta de prejuízo emocional. Eu vou lhe explicar de outra maneira. Vou contar a você um estudo que fiz a respeito de nossa biodiversidade. A natureza é feita de equilíbrio. Tudo tem harmonia e serenidade. Existe perfeição e equilíbrio na natureza Todas as coisas subsistem por si mesmas Existe um fluxo contínuo onde todos têm sua porção Quando existe desperdício na natureza Porque onde existe o desperdício, existe o desequilíbrio da falta A natureza é pacífica, observe, absorve tudo Nada se perde, no solo e na natureza nada é perdido não existe o desperdício. Qual é a verdade espiritual sobre nossas escolhas? Autocontrole, administrar para não haver desperdício. O que precisamos então é uma medida. Isso é importante. Compreender que se você desperdiça uma área da sua vida, isso vai gerar uma falta em outra área. Pense comigo. Vamos buscar recursos para administrar nossa emoção. Que tal uma capacitação na medida certa? O que ocorre quando existe um desequilíbrio? Gera pragas. Esta é uma lei universal e esse excesso poderá afetar seriamente nosso corpo, alma ou espírito. Todo desequilíbrio tem a ver com desperdício, que gera falta e por consequência o mal invade. Todo vício gera sérias consequências para a sua saúde física e mental. Adoecemos na mente primeiro, depois no corpo. Se pudéssemos identificar por que precisamos de tantos itens, qual é a verdade espiritual sobre nossas escúpias? A real intenção nossa. O poderíamos ter a capacitação para o não desperdício. O que precisamos é uma medida certa. É importante compreender que, se numa coisa você desperdiça, vai faltar em outra área, porque nos foi dada a graça para a nossa compreensão e recurso para administrar nossa emoção. Ele nos deu e dará capacidade em nós para identificar nosso bem-estar e esse equilíbrio da medida certa. O que são as raízes? Para cada mil homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. Citação de Henry Torial Quando lidamos com qualquer problema, precisamos lidar com a raiz, se desejamos resolver. A maior parte de nossos problemas possui uma raiz bem abaixo do solo, por isso normalmente não temos consciência dela. O que nos leva a lidar apenas com aquilo que vemos na superfície? Se a planta está doente, não adianta apenas cuidar das suas folhas. É preciso escavar a raiz para descobrir a origem do problema. Do mesmo modo, as doenças crônicas, problemas conjugais, a depressão, a ansiedade e os problemas financeiros são como as folhas de uma planta doente. Você pode arrancar as folhas doentes é uma questão de tempo até que a doença se manifeste novamente. A verdade é que, se a raiz estiver saudável, o resto da planta estará saudável também. A raiz é nossa virtude e fé em Jesus Cristo, o mestre do amor. Amamos nossa mãe e gravamos seus conselhos. O problema é que só sentimos isso depois da sua partida. A raiz da vergonha. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção. Romanos 3, 21, 22. A vergonha é a consciência da culpa, e o que produz no homem a consciência de culpa. Muitos pensam que é o pecado, mas, na verdade, é a lei. Antes da lei, o pecado estava no mundo, mas o homem não tinha consciência do pecado, porque não havia lei. A lei, então, foi dada para ver, para revelar o pecado que já estava lá. A lei é o conhecimento que dá alicerce para a culpa, porque a Bíblia diz que em nós não habita bem nenhum. E se em nós não existe coisa boa... A lei é a base da vergonha e da culpa. Quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus. Essa glória é o que lhes permitia dominar sobre toda a criação. Mas no momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Depois que pecaram, o Senhor veio ter com eles e lhe perguntou. Adão, onde você está? É interessante esta pergunta Porque quando Jesus nasce perguntaram onde está o rei É assim, dessa maneira Perguntando onde está Jesus O momento que você descobre onde ele está Então você entende onde está Jesus Porque todos pecaram E são destituídos da glória de Deus Raiz do medo, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, citação de Platão, narra como o medo entrou neste mundo, esta é a primeira menção de medo na palavra de Deus, o homem não foi criado para viver com medo, hoje as pessoas têm medo em maior intensidade. Seria natural e humano a precaução e o cuidado como forma de atuar sobre o medo. Porém, é um sintoma e vive em nossa existência e humanidade. A pessoa diz, por exemplo, ter medo de voar de avião, mas o medo, na verdade, é da morte. Ainda medo do futuro. Medo de envelhecer, de não ter alimento, por perdas diversas. O medo de andar na rua, medo do escuro, enfim, em toda a direção o medo existe por causa da morte. A base do medo é o pensamento de estar fora da presença de Deus, fora do ego indivíduo, o abandono do Pai espiritual, perdemos a comunhão com o Pai Criador. Em primeiro pensamento que nos envolve, se relaciona com a morte, que está muito presente em nosso corpo e infelizmente é opositor do amor. Consciência de pecado e vergonha é sinônimo. A vida de muitos cristãos está repressa de medos. Vivemos atormentados, o maior sentimento de pânico vem por não ouvir a palavra de Deus. Tememos o futuro porque inconscientemente julgamos não merecer cuidado e amor. Temos medo de correr risco. Temos medo de viver pela fé. Todo medo é proveniente da falta do conhecimento de quanto somos amados no íntimo por Deus, que nos criou. Eis perfeita a sua criação. Todos somos criação de Deus. Precisamos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos todo medo. Só o amor de Deus lança fora o medo. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo presspõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. 1 João e 18 A iniquidade é o primeiro pensamento de pecado que vem da raiz do caráter, a origem da sua herança genética. Mas o Senhor é que perdoa os pecados e nos purificar de toda injustiça. O amor de Deus é insondável, é inquestionável, está além do céu, é eterno e sem sobra de matéria. Raiz de justiça própria Uma passagem bíblica que muitas vezes nos traz dúvidas e questionamentos é o relato de Jesus sobre a figueira improdutiva. Segundo Marcos 11, 13 e 14, quando Jesus avistou certa figueira que tinha folhas, mas não frutos, ele amaldiçoou e em resultado, a árvore secou-se. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Existem vários comentários importantes que podem explicar a atitude de Jesus. Porém, quero levar em conta um, em especial, porque eu achei muito compreensível. Jesus estava, na verdade, falando com relação à justiça da igreja. Principalmente todos os ritos que sempre representavam a justiça própria. A justiça própria e o julgamento são a razão de tantas insatisfações geram tormentos na alma, infelicidade e sofrimento. Jesus procurou frutos e não estavam ali, apenas a, folar, a folhagem exuberante. Jesus odeia as nossas cerimônias e nossas ações de justiça própria, porque não trazem frutos, é uma árvore infrutível. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, estava amaldiçoando toda a forma de justiça própria. A principal razão das comunidades nas quais existiu engano em seu cerimonialismo é perfeccionismo. Jesus é a nossa justiça. A justiça de Cristo é representada primeiramente pelo seu amor, bondade e compaixão. Ele deu a si próprio. Não existe amor assim. Ele nos imputou toda injustiça de pecados. Somos justos diante de Deus, porque Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Somente o Filho do Homem, Jesus, tem o poder na terra para perdoar pecados. Lucas 5, 24 Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21.